0: OK， 那大家好，那欢迎大家来到今天的大象医师慢慢谈。那我们慢慢走也走到了第七集了，所以我的更新频率虽然不是很频繁，不过还是有慢慢在更新。今天呢，我请到是一位，其实我在 Facebook、在 Instagram 上其实已经追踪了一段时间了，是因为朋友推荐。那一开始追踪的原因是因为他们，我就算是一个蛮特别的组合，是一个妈妈带着一个小朋友，一个很可爱的小朋友。叫做马克啊，那个粉丝专业叫做马克先生德国捣蛋记。然后有时候常常看到那个马克在做一些奇怪动作的时候，就觉得就是很书鸭很可爱。那我们今天请到了这个马克妈妈，我们先请她自我介绍一下好了
1: 。哈，嗨，大家好，我是马克的妈妈，<笑>所以就被大家冠上马克妈妈的名字。然后虽然在德国，可是我已经回台湾了嗯嗯。所以粉砖快要改名了
0: 。<笑>欸这个题目会放在后面呢、欸哦，我想说，我
1: 有预测到吗？之
0: 后粉专有要改名字，啊、哦哦，那个就是
1: 隐藏题目吗？没
0: 有没有，哦、隐藏题目是别的啦
1: 。嗯，可能会改吧
0: 。所以会改的意思是你觉得这个待在台湾这件事情会是一个长期的，不会短期内有变动吗
1: ？可能会跟着疫情而改变，但目前是中长期。嗯
0: 嗯，其实虽然。有在关注你粉专人，当然可能都知道。不过还是想好奇一下，你当初想要去德国的原因，只是因为一时兴起吗？还是有什么很确切的原因呢？
1: 德国是因为我念书的时候就想去那里留学，嗯嗯然后一直有一个想搬去德国生活，可能三到五年嗯嗯。那如果真的适应也习惯，就会想要移民的这种目标。所以去的时候，德国算是。德国算是我我选的，就是我跟我老公都有共识，这样、嗯、不是因为我老公工作去德国就只好跟着去。所以你那时候有些
0: 去留学过还是什么？对
1: ，有去一年，但是只有交换学生
0: 。但是你那时候就很喜欢那边的环境
1: 。对，然后去留学前还有先去做志工，做了两个月
0: 。是做什么样类型的志工啊
1: ？那個、志工的目的就只是用一个学生可以负担的。成本去尽可能的体验德国的生活
0: ， oh. 然后
1: 就是那次做完志工，去了很多个，几乎就是全德都跑遍了，然后才下定决定说要去柏林这个城市念书。所以那个是有目的的去做志工，这样子。然后支工，所以人家是
0: 打工换书、嗯，你是支工换书，类类似的概念。对對對對,对对对。所以那个时候你已经怀孕了吗？
1: 没有啦，那才大二。呃、就是，大二。对对对对。哦
0: 、喔，所以你那你是大几怀孕的？可以问吗？说。二错二，对对，所以非非预期的，对，非预期怀孕
1: ，这大家都知道的
0: 。啊，我知道，我知道，我知道。对，啊、那大家有兴趣的可以回去听我第四集关于那个避孕药的使用吗。
1: <笑><笑>不良示范，对不起，<笑>小朋友
0: 。哎，我好奇啊，我这个问题我我再问，那不行，反正我就把它剪掉，没关系，没关
1: 系。有有吃避孕药，有吃
0: 避孕。是那种呃，你是吃事后还是长期？事前
1: 就是不是前就是一个月要停一周的嘛？诶
0: 、欸，一个月停就是事前避孕药，它的避孕成功率应该是高达 99.7%。九那我想请问，你是刚好那 0.3 帕幸运儿，还是到底出了什么问题？
1: 就是傻，因为呃，吃到吃了大概一年左右，然后妇产科医生有建议我停，好像是这個意思，就是说可以，嗯、就是可以先停一两个月。就是检查一些事，就是确认一下这个药 OK 这样、嗯，然后所以就药就停了，然后应该是我在重新继续吃的时候，日期又乱掉，就是在那个有停药重新开始时一两个对对对对，那时候应该是我自己就是时间没有算的很好，嗯，所以这里就有一个漏洞，嗯，就是这
0: 样。好，我们这边再顺便补充一下，其实避孕药你要是忘记吃的话，通常啦，在十二小时之内吃都是 OK。那现在有一些新的药，在二十四小时之内吃的，其实效用都还是有的。那所以你可能是吃到比较旧型的避孕药，不过呵呵没有关系，马克还是很可爱，这个好消息。好，<笑>那毕竟我们这边还是一个妇产科的频道，我想从一开始说。你从硕二那时候，呃，飞玉起的怀孕，那生下我们这个可爱的马克。那请问当初你是选择自然产还是选择剖腹产呢
1: ？那时候想说能够自然产就试试自然产，可是也不排斥剖腹、嗯，但最后是自然产
0: 。最后是自然产，你过程有很艰辛吗？有没有拖什么二三十个小时？还是还好？嗯，
1: 刚生开始痛的时候，那时候想说哇，永生难忘的回忆，就是一辈子都不会忘记这个过程。可是我现在已经忘了，我忘记几小时了耶。可是我你在台湾生的，台湾生的，可是还蛮痛苦的，因为我嗯打了一次无痛之后就有点停滞，对、嗯，所以拖了很久。然后医生还让我打了第二次，之后就说不能再打了、嗯，就再打下去就生不出来。要做剖腹产，对对对、嗯，所以是拖了蛮长的、嗯
0: <咳>。所以后来就是还是用一般的自然产方式把它生下来，那也没有什么特别的考量，就对了。
1: 就是有些人说，好像剖腹复原比较长，所以我就想说，那以术后恢复期来看的话，那其实是自然产
0: 。哎、欸，现在那个市，也不能说市面上，现在房间也不是房间，现在外面有很多那种超级高级的那些月子中心，或者是像和差之类的那些很高级的诊所，<笑>可能一去你不带个二十万很难走出来那种。就是你对于这种诊所，你的想法是什么？你会想去那种地方吗？还是你就是在那种
1: 地方？没有没有没有，我我嗯，我觉得这可能是一个也算是好事吧，就感觉这个在行业在台湾是非常蓬勃发展的，嗯,嗯，就是它不是不只是妇产科，而是可以跟网红啊嗯嗯名人结合，就是有很大的商机，所以我可以理解大家现在可能小孩生的少、嗯，每一胎都很。重重对，所以就会有这个算是一个产业出现吧，包含月子餐、嗯
0: 。所以如果你觉得你可以轻松负担的话，你也去那些地方高级的地方深你也是觉得很棒，是不是
1: ？我知道这几年有时候会有一些像负面的新闻事件出来，嗯、那真实情况我不清楚发什么事，所以我觉得如果说。除了名气之外，它的品质跟安全性是真的有的话，嗯嗯，我可以理解会有人愿意花钱，呃，获得比较好的品质，嗯嗯但前提就是安全性跟风险是真的有符合那个你付的钱
0: ，嗯因为其实以以我们的观点来看呢、啊，因为我们可能看到的不只是它的装潢。不只是他的可能帮你合照，帮你录影，他们现在有的全程录影，嗯、就是搞得、哦这个、搞得像在拍电影一样的那种东西之外，其实像我们看到，反而是像是术后的照顾，或者是在手术中如果有一些并发症的时候，他们的后面的 backup， 他们的资源够不够？因为如果资源不够的话，像有一些胚胎植入的，我们可能有些地方是需要放射科来做介入。就是放射科来做一些动脉的栓塞做治 疗， 但是一般诊所可能没有那些东 西， 或者是一些产后大出血的 话， 有些危险的时 候， 真的真的出血量很大的时 候， 诊所是来不及处理的。有的时候甚至严重的 话， 我们需要叶克膜这些时 刻， 那些诊所来不及的 话， 可能妈妈就会直接在在手术台 上， 可能就直接不行
1: 了。
0: 嗯， 所以我们可能考虑的会是比较这些方 面， 所以要是我们自己。自己生的话，我们可能都会选在大医院生。你自己是选在大医院生吗
1: ？那时候有评估，然后最后还是选了离娘家近，哎、欸，比较亲切的。因为那时候因为产检都在那里、嗯啊，就不想每次产检都往大医院跑、嗯，所以就就近在产检医生那里生、嗯。然后一看过他、嗯，就是因为他是后面是单人房，然后整体控管的，就觉得还 OK， 还不错、啊，对。
0: 哎、欸，那时候产检你有做什么特别的？呃，除了一般产检之外，你有做什么特别的自费项目吗
1: ？我做了羊膜穿刺。哎、欸，可是以你年纪，层次对，就很多人就是连医生都有说，哎、欸，其实可以不用做。所以你那时
0: 候为什么选择做羊膜穿刺？那时
1: 候最直接的因素就是经济因素，就是因为我跟我老公那时候年纪都还很小，然后并不是说我们已经。可能存了一个一两百万，然后想说当小孩的养育金嗯嗯。所以我想说，如果小孩真有什么万一，我可能没有那个经济基础去照顾他嗯嗯，就我可能会需要全职工作，我老公也要，嗯嗯嗯那我们没有额外精力去<咳>嗯做一些可能手术啊，或者说十年二十年的这种照顾照顾。对，所以我就觉得就做了。
0: 我打个岔一下，那个羊膜穿刺，你们是只做羊膜穿，还是你们后面有做一些晶片的检测
1: ？只有羊膜穿刺，只有羊膜穿，这我不确定、哦，我忘记我做什么。你
0: 不确定？好像
1: 还可以加羊膜穿刺加羊晶
0: ，对，通常会很多人其实做了羊膜穿刺就会加羊膜，就会加晶片了。我
1: 忘了，那可能有做， okay, 有做反正因为我是去那个就台北很红那个科批吗
0: ？啊，我科桑尼，对对对对，航、啊、大就叫科批、嗯，就是医界的對對對，我是去那里做的。嗯好了，毕竟大家我们讲到羊毛穿刺，我还是稍微简介一下好了。因为通常羊毛穿刺我们会做的时机，第一个是高龄产妇，可能大于三十四岁；第二个是我们如果前面有做一些像是唐氏症筛检，或者是其他的染色体异常筛检，如果你的危险几率大于一定程度，像是如果唐氏症大于两百七十分之一的话，我们就会推荐他可能去做一下羊毛穿刺，做一个确诊。我们确诊的意思就是确定诊断，就是我们。只有羊膜穿刺可以百分之百确定说它到底是不是唐氏症，这种时候我们才会做。那以马克妈妈那个时候那么年轻，才是硕二的时候，我们当然是以医生来讲，我们都不会推荐啊。不过因为羊膜穿刺会有一定的几率造成我们的羊水可能会流太多流掉，或者是流产之类的几率，当然是不高。不过通常我们以免当时年纪是不会推荐的啦。对，所以我在这边只是稍微做一个解释一下而已。嘿。好，那毕竟呢，我们刚刚讲的都是一些关于一些妇产科的话题。那我们后面会先聊一些比较轻松的话题。我想问一下，你是在什么 timing 去德国的
1: 、啊？那个时候我小孩是大概一岁半。
0: <笑>那其
1: 实我生完小孩大概第三天，我老公就去德国工作了。所以呃，生完小孩坐月子。之后我就去工作，所以一年半是非常高压跟劳累的，就是我自己带小孩
0: 就有在德国，
1: 在台湾有我娘家的帮忙，但就我一个人在台湾。嗯，就我那时候工作，然后到了一个程度，觉得不能再这样没有爸爸了。就是小孩一岁半也开始认知都比较有
0: ，结果现在又没有爸爸，<笑><笑>他,還記,他,他,還,記他还记得他，他记得他，他得他他得对对对。OK
1: 、那时候我想说。这个安排就不能再继续下去了。嗯哼、嗯，以家庭为重
0: ，所以就跑去了德国。对，那在德国，你是在什么样的时间点选择开始做你的这个马克先生德国导弹机呢
1: ？我好像去一个月就开了，因为太痛苦了
0: 。你在那边都是跟谁聊天呢、啊
1: ？其实还是台湾的朋友多，就是打视讯
0: 、哦、啊，视讯对对
1: 。因为我去的其实一开始初中，很简单<咳>，就是太多。不同的朋友都会私讯说：“啊，你到德国了还好吗？怎么样？小孩怎么样啊？”所以我就要跟很多人同时更新我的生活，那我就觉得太麻烦。太麻烦，与其因为我都复制贴上我的讯息，那我就干脆放在脸书、嗯，
0: 对，让大家可以统一看到。对对
1: 对，所以一开始就是给家人朋友方便 follow、嗯
0: 哦。所以这就是一个集中式的报平安的一个对对对对资讯集中地集散地對。对
1: ，那我又不想用我私人脸书，因为。觉得那个妈妈经不想轰炸我的本来的，的不嗯、没有在关心我的朋友，嗯、<笑>所以我就另外开了一个、嗯嗯
0: 。那你本身，你对于可能成为一个呃小有名气的人这件事情，有任何期待吗
1: ？曾经有，就是在大概做了一年左右、嗯，我觉得可能是脸书的演算法吧，它会前期会让你增长得很快，嗯、然后。在我们也不是很专业的人，就会一直以为那个成长是会持续的，就是一直会
0: 蹦的。對,对对对对
1: 对，就如果他就、嗯、你知道直线成长，然后有一天他就停滞了、嗯，可能是过了一个门槛，好像说听说是有一个门槛之后
0: ，可能要你开始花钱买初级率的时候，对对
1: 对。所以一旦看到那个成长停滞的时候、嗯，其实会被那个数字影响。
0: 你说你的心情会，对对对，会。你说按战术吗？留言数。对对对，
1: 然后什么粉丝成长，因为他那个脸书后台都会帮你整理，嗯、有一个报表嘛、嗯，那你都会一直看到他那个数字都是红色箭头往下这样。那我知道那个是他们的工程师的计
0: 谋、计谋、小对,对对，一些他们，让你逼你掏出钱包的那个方对,对,对，
1: 所以我，我我相信很多人都会跟我一样，只是严重程度的差别。
0: 所以你后来你有抵抗不了吗？你有
1: ？我真的有一阵子会为了这件事情不太开心，就是,是、哦、就说它变成一个工作，有一点压力。你
0: 说不抛文，感觉對對對感觉好像大家都在等，对不抛文不行，嗯、粉丝会掉
1: 或，或者发了文之后、嗯，因为如果你发了大概连两三篇触及都不好，你那一个礼拜的触及都会很不好，所以就是说你每一篇文章、每一个动态都要想过。
0: 你出来讲的有有趣一点。對,对
1: 对，就你不能发绯闻，你就乱发绯闻，你一个礼拜后面认真写都会回不来
0: 。啊，这样就违反你的初衷。你一开始就是要抒发，對對對對後就后面还要变成那边认真的想内容。
1: 对，所以我觉得到了一个瓶颈之后，我花了一些时间调试，然后生活重心也。嗯，慢慢从网络移开之后，就我之后在是有什么
0: 事件或转捩点让你想要就是转变，把它从网络移回现实生活吗？还是
1: 因为我之后就很想回去工作了，因为很多人就会觉得，那经营其实粉丝专业好像可以当成一个工作，嗯嗯，可是它收入不稳，然后我提到的那种可能工时不是很长，但你那种心理的压力，嗯嗯，我不是很喜欢。所以我觉得要慢慢抽离，把这个当成一个娱乐、嗯，对不對,对
0: ？再加上要雇马克，应该要花蛮多心力的。對,對,
1: 对，所以我现在就是尊敬很多的网红跟布洛克、嗯，因为。嗯随便一张照片，其实都是精心安排才拍得出来的。嗯
0: 哼，我有注意到前期有一些文章，你那时候好像提到类似说，就是你觉得马克对你而言是一个有点像类似负担的东西。你好像还没有就是真正激发，完全到那种感受到那种百分之百蓬勃的那种母爱的感觉。那你觉得跟现在比起来，你觉得有有差吗
1: ？说负担，我觉得。可能会被妈妈们攻击
0: ，而且我不知道会有马克思，你会听到这个会怎么样<笑>对对
1: ？我觉得可能不是负担，但是是责任咳咳。然后那个责任不是说你小孩以后要出人头地，然后而是你有没有愧对自己身为妈妈的良心、嗯、那种责任是比较无形的，不是说小孩乖不乖啊，嗯、小孩会不会念书以后这些是如果你自己认为自己没有尽全力。你会有遗憾，嗯、所以那个压力跟责任跟负担是在哪里我
0: ？我感受到马克妈妈本身应该是一个好胜心非常强的人，所以他可能自己也搞不太清楚，究竟是那个好胜心还是责任感，是全部,全部都混杂在一起。他可能没有办法忍受他把事情做不好，包括育儿这件事情啊。我觉得这样反而压力会特别大
1: 。我。也是花了可能有两三年的时间、嗯嗯，其实大概就是今年马哥也四岁了，才慢慢可以看淡一点点。嗯嗯，可能也是因为疫情发生，然后会更觉得这世界太难预测了。嗯,嗯，因为以前可能过去念书就会觉得你投入多少，嗯、就有多少回报。对，顶多打个七八折。可是养小孩就是你。自知尽的权利，可是结果非常的不如预期，甚至是反方向，就你还会怀疑自己是不是方向完全错了,了，所以我觉得会有挫折感，嗯、那就很看每个每个妈妈的个性啦，成长背景。我觉得有些妈妈会当妈妈很快乐，真的会有，真的
0: 很快乐。对,對,對就是因
1: 为现在好像包括我啦，可能就大家会把我分类为那个厌世派，然后那个反那什么反催生代表，那还有很多什么宅女小妈、啊，都<咳>、就是一直骂老公妈说养小孩很累这样。但我知道真的是还有很真的是有很快乐的妈妈的
0: 。那我想问你，你觉得你在带小孩中最快乐的是哪些时刻？因为我这我完全不能体会，所以我很想知道。
1: 哇，这好难哦！可能是在呃、嗯欸、会减掉哈，如果停止太久的话。对
0: 对像我有时候会看你一些影片啊，像什么，我记，我就记得很深刻，什么你叫马克刷牙，然后他就要刷肚脐啊那<笑>种
1: 。我觉得最快乐的就是每一天，他都会可能讲出一些很好笑的话，或者很无厘头的事情，或者表情脸，就会有个三十秒。到一分钟的时间，这每天都会有的，就是觉得说啊，他真的好好笑，好可爱。嗯，可是真的要是能够持续很久的那种幸福感，应该是看到他真的很快乐的时候。嗯，好比说他玩水的时候，然后笑到就是，就你感觉得出来，他是那
0: 种超级真诚，对对对,對,對，毫不掩饰那种
1: 。对，因为长大之后我们很难。再有那种 哇，
0: (笑)那种厌世又回 来， 没有没
1: 有没有没 有， 就是
0: 我我我想我大概知道你那个想(笑)要表达那种感 觉， 就是可能肆无忌惮的狂笑 啊， 或者是尖叫啊、乱跑啊那种。我
1: 觉得我讲到会 哭， 如果我讲到要 哭， 就你赢。对， 因为我就也是养小孩之后开始会觉 得， 所谓的人各有命 吧， 就是。人真的其实生来是不平等，这事情就大家都知道。可是不是说你生在富有家庭啦，你爸爸是你是富二代，对这种不平等是说你从出生那时候，可能就从你妈妈在怀孕的时候的情绪状态啊、嗯，做的产检。前面三年、四年，可能这我不是专业的，就是在小孩成长最关键的时候，他给你的营养好了，他有没有带你去打预防针，就是从这种生理上的不平等，或者说他童年是一个什么样的经历，那我就觉得其实多多少少就造就了一个小孩成年之后的性格，还有他的价值观吧。所以我会觉得，如果我可以。让他一个快乐童年，然后造就他以后可能乐观啊、很自信啊，或者有没有办法面对一些困境、挫折？对，那样我就会觉得很快乐、很幸福，就是、这样就够了。对
0: 对，嗯，没有一定要他做了多伟大的事情，就这样就够了。对，嗯嗯，看来马克妈妈的想法其实比较偏向说，应该说是这样算阿德勒心理学了啦，嗯、因为就是童年的经验会造就我们未来的个性。
1: 我觉得是因为看他的书的时候我就觉得，嗯，没错，就不他的书，他的后面的翻译、嗯、不是翻译，就是有人诠释他的、嗯、的,的,的想法的书，就就自己养小孩比较可以看清楚说自己跟自己原生家庭的一些关系
0: 。你说会，你用你跟你小孩的关系来审视你跟你可能娘家或之类的关系，对
1: ，所以。我这件事情上，我就还蛮感谢我做这个决定跟意外把马克生下来，因为我知道我身边很多人都跟自己的原生家庭有很多的突。对，那以前就只是会觉得说，哦，某某某跟家人关系比较不好或比较好，但现在大家都比较有意识的去看说是什么样的，不是说因果关系，可是可能的环境。然后可能有比较高的几率造成你现在的一些想法等等的，所以自己养小孩就会比较去切割开来
0: 。嗯嗯，那你觉得你跟马克的之间相处有让你没有我，因为我不知道你跟原生家庭关系有有没有让你跟原生家庭之间的互动有改变？
1: 我觉得有比较和缓，
0: 有比较和缓，对，
1: 就是我们不是说一直都吵架，可是我现在比较不会让原生家庭的事情去影响我的心情，嗯、或者影响我对马克的态度。嗯,嗯
0: ，好比说
1: 我爸妈可能对我是比较高压教育一点，严厉，对，就是比较像命令式的，就是你现在就是要做什么事情，那你不做就不行。然后
0: 难怪感觉你比较压抑的對然后
1: 我妈就是一瞪我，我就很怕，就不用我妈。开口骂人的的，所以我妈现在都会去跟人家说啊，我们就是我小时候超乖啊，都不用那个。其实是因为我很怕他这样，但是在她眼里就是说我很听话、很
0: 乖顺，对对
1: 对、嗯，很懂事这样。但我自己就会想要避免用这种方式对马克。嗯，好譬如说他不吃饭，我觉得
0: 马克完全不，也没有完全哦。<笑>我看影片我，我觉得他根本就不怕很你
1: 。我觉得可能不是因为我教育，可能是因为我老公基因，就是他真的很做自己。然后我发现我觉得这样活
0: 得超棒哎
1: ！对我，我就说会因为马克这样子的的个性跟相处方法非常挫折，因为等于是我不管用什么方法，他好像都没有在听
0: 。然后我确定他又会很快乐往
1: 好处想，我就是安慰自己说，他不是要来跟我作对，他也不是针对我，他就是这样的人。嗯、那他以后一定会很快乐，所以我就觉得，如果我老公可以把这个基因带给他，那就太完美了。
0: 就跟你老公应该也是活得很快乐。对对
1: 对对，所以我都看着他们父子，就觉得算了，我也不要这么
0: 那么往心里去。对对对,對，就是。嗯嗯。但我觉得你应该还是会往心里去，<笑>只是我觉得你应该会慢慢改善了、啊。我想问你，那时候生完马克，你有没有像是产后忧郁之类的
1: ？我可能是忙到没空去想，嗯，我觉得我算是幸运的，可能生理上我没有。那时候因为我生完大概五个礼拜就回去工作了，所以我根本就没有在带小孩。哦、就五五周吗
0: ？你就在台湾工作，對,对
1: 对
0: 。其实我一直很好奇，因为我对德国我真的算，我只去那边慕尼黑玩过，我真的算是完全不熟啊。我我想问说，以育儿的政策来讲，你觉得德德国跟台湾有什么明显的差别吗
1: ？之前还想因为这个问题录一个影片，因为太多网友在我大概几个月前说要回台湾的时候、嗯，有很多很热心的网友就私讯我说，德国对小孩比较好啊。那为什么要回台湾呢？就他们是有点像劝退我、嗯，希望我留在德国继续带小孩、嗯嗯，因为他们觉得德国对小孩比较好。嗯、那我就是谢谢这些留言，可我没有回、嗯嗯。一来是我觉得育儿友善跟妈妈友善是两回,回事。如果要说育儿友善，绝对是德国的环境育儿友善，就是你不用因为你推婴儿车去餐厅或去咖啡店，你就会觉得。有压力，啊、有压力，对对对。那如果有人会因为这样子而去叫你小声一点<咳>，或者是拒绝你，那就是可以闹很大的一件事情。嗯、就它等于就是歧视，就是真的就是这么强的字眼、嗯，歧视小孩，歧视有家庭的需求的人。嗯，但在台湾就会大家会很怕，
0: 会遭到侧目，会在会人在捷运吵一下，你就很怕别人一直有异样的眼光投过来對對
1: 對對。对，因为像在德国，我记得。法律是说，幼儿的声音是属于大自然的声音，所以你不可以去投诉、哦哦。对、嗯，就是它是属于一个很自然的声音，它不是噪音，所以你没有办法因为小孩、邻居的小孩在家里唱歌或者跑跳而去投诉、嗯、或者是告他，你是告不赢
0: 的、嗯。就像你不会去投诉瀑布声很吵，对对,對，或者你家附近有
1: 一个鸟鸟窝，然后每天鸟在那边唱歌，你不能。他们的定义上就是，嗯、它是。天然的产物
0: 那。那那教育方面呢
1: ？其实就是玩到大。可是我我自己的态度是，任何体制都有它的优缺点。因为几年前太多台湾的部落客或者说专栏作者会去吹捧德国或者北欧的教育，就是说好像相对台湾小孩、德国小孩都是很快乐啊，然后他们很注重。继职教育的发展，我知道
0: 他们分得很早嘛。对，继职教育跟可能比较学业体系，他们分得很早。
1: 对，對所以以我所知，应该是在小四左右，小学的时候小孩就会分流，看你以后是要升学或是走继职体系。嗯、那那個东西就在德国其实也是很为人诟病的
0: ，因为小四好早、啊
1: ，因为这个东西不是说家长跟小孩可以决定，还要有学校老师的评估
0: 。那可以转回来吗？
1: 后面都有有点像类似插大考这种、嗯，就是你有可能可以转回来，可是会比较辛苦。然后通常如果你已经被分流了，然后你还有那个心去转回来、嗯，那就是很少数的、嗯，因为非常多的年龄都是嗯,嗯在那个体系下，所以是很很辛苦的。而且你不能，其实德国社会也不公平，就是也是有阶级
0: ，一定有每个社会都有，对
1: ，所以。我就有在一些社团里面听过很多家长的想法跟经验，就是德国
0: 家长嘛。
1: 对，就是好比说，如果你的爸妈就是律师、医生或者高社精地位、嗯，那就算你的小孩成绩可能是中等，但是学校老师很有可能还是评估说这个小孩适合升学。嗯，那如果你今天是一个可能移民背景、社精地位不高，同样的小孩的。学业成就，那很可能就被分到几支。那这个还蛮看家长跟老师的关系
0: 。因为我觉得这个人只要有人为的因素在里面，就会变得很对，很看这些对这些其他的变异
1: 。那有老，如果你没有老师的推荐<咳>，你就是不可以走那一条。所以
0: 太太硬了吧？对，
1: 这是一体两面。嗯嗯
0: ，那除了这边还有什么其他不同的地方吗？因为毕竟马克还小，可能未来的一些比较后面，你可能不知道有没有接触到、嗯，还是挺厚
1: 。我我觉得很要区分开，就是那个育儿友善跟妈妈友善是在台湾的环境，大家很习惯双性家庭。嗯，我相信一个妈妈去工作，大家并不会觉得说她是不爱小孩才去工作，就大家都可以理解。大家都知道這是不济压的对。可是，在德国，我觉得非常。根深蒂固的观念就是小孩就是要自己带，就是他们会觉得说小孩一岁你就把他送去，然后你跑去工作，这是很不不是很违反天性的事情、mm-hmm.。那小孩势必要自己带的话，你就那是爸爸带还是妈妈带？然后我觉得我上一些政府网站查，其实远非常高的比例是妈妈因此做半职的工作，只能做 part time，、mm-hmm. 然后在家带小孩。所以即便是德国主要照顾者。都
0: 是妈妈。嗯,嗯我觉得要进入这个问题之前，我想要先问的是：第一个，嗯、德国的税率怎么样？第二个，他们的社会福利怎么样？第三个，他们的育儿津贴怎么样？我们才能知道说，嗯、就是妈妈如果不工作或甚至半职，他们有没有办法支撑得起
1: ？税非常的重，看你的收入，可是很有可能会要缴到四十 percent， 所以你赚的钱有。将近一半要交给政府
0: ，这是台湾的最高税率。对
1: ，可是你在德国，其实这样的税率是很普通的,的,的，就是你可能工作个三五年，很有可能就要缴到这个税率，甚至不用到三五年。所以在德国是，是我我个人认为，除非你是高阶主管，或者我说就是呃，医师、律师这样子的工作，嗯，大家的生活都过得去，可是很少有非常有钱的人
0: ，因为四成都被拿走了，你剩下六成是能。
1: 而且一样，就是也有税率，你越赚越多。就你可能加薪三十八，但很多都会被更高的税率给吃掉。所以，他不，他的社会氛围，我觉得不像美国那样。好比说，软体工程师去美国，很多人会抱着那种淘金梦、嗯，往旧金山去。Global
0: pay。对
1: ，可是去德国就没有这样子的环境
0: 。他们这样感觉走的有点左派了，有点。
1: 对，可是相对的，你的保障也很多。可那个保障是你，像我的单身朋友，在德国单身朋友还会半开玩笑说，他缴的税都是拿来补贴我们这种人。就是你一旦有小孩之后，对，或者说嗯失业等等的情况、嗯，都会受到蛮好的帮助的。所以 overall 来说，当然是养小孩压力会没有那么大。嗯，可是。他也只是提供你最基本的生存的需求，对对对，而不是生活的需求。就是、对，就是你绝对是饿不死的。嗯、就是，嗯、呃，政府每个月是有现金进来的，嗯、养养养小孩的津贴、嗯。但那个钱，你当然会觉得说，哇，好好，政府就是送钱给你。可是，你想想，你也付了一半的税。对啊。所以
0: ，而且如果你收入高，你的你如果把那些钱拿回来，你拿到钱更多哎、啊，比政府给你也多多了。
1: 很多人是这么认为的，啊、所以。会去德国，我觉得不是为的是他一个，好比说社会的氛围啦，或者你喜欢德国文化啦，而不是钱。就是在德国要致富是不太……我我觉得太难
0: 了對，我觉得太难了。那你这次回来台湾有什么特别的原因吗
1: ？很大的原因是因为疫情，因为我觉得疫情已经让我们家不管是夫妻或者母子或父子都已经太紧绷了。嗯嗯，然后。又快要冬天 了，
0: 快要冬天是什么意
1: 思？ 呃， 已经冬天 了， 这样就等于冬天 了， 然后超级
0: 冷， 是不
1: 是？ 嗯， 就病 毒， 通常就算没有 疫， 这这一次肺炎
0: 也会有流感或什么其他别的。像
1: 有时候过过去经 验， 可能冬天最冷的三个月好 了， 你可能有办法上学的日子大概就有一半。其他就是，要么就你小孩生病、嗯，要么就学校在传一些比较棘手的，什么头虱啊、嗯，或者一些皮肤传染病，学校被迫要关等等的情况。嗯、所以在德国，小孩冬天就其实多数时间都待在家、嗯。然后现在又有疫情，我自己觉得就算留在那，大概也很难去学校上课。嗯、那现在看呢，也是德国又飙上来。
0: 了。嗯，你知道他的疫情人数在飙升。疫情对对
1: 对，然后。大概到八九月，其实我们也就很习以为常，说谁谁谁家的小孩的幼儿园有老师确诊、嗯，然后学校要关两周、嗯，所以你会一直在那个焦虑的心情下度过，你会担心说会不会明天老师就确诊、嗯，那小孩又发生，会不会就是我们也确诊、嗯、那种恐惧，所以我就觉得该、嗯、离开
0: ，该回来了，时候到了，然
1: 后。也刚好是有一份台湾的工作机会，就回来工作。嗯
0: ,嗯，我想我在进入下一个问题之前，我想先用一些新的观念，可以先让你不要这么焦虑。因为你之前你前面几个问题有讲到说，你现在觉得想要给马克一个好的环境，因为你觉得这会塑造他未来的人格嘛，对不对？但是其实现在有一些新的研究是告诉我们说，其实。因为我们现在相信有一些像精神疾病，或者是有一些其他的，都是具有遗传性的疾病。我们现在很能接受这个事情。那甚至我我也不怕站啊，就是像甚至以前我们那么多反同性恋的人，是因为我们觉得说那些同性恋是未来的后天环境造成它变成一个性向的改变。但是近年来我们越来越觉得说，越来越知道说，其实同性恋它就是一个先天的东西，你就是改变不了，就是把本来遗传生下来就是这样子。那如果我们现在能接受这个观念，那说不定我们未来能接受一些更新颖的观念。当然，这个证据还没有很强，我必须先说。不过，现在越来越新的观念是告诉我们说，其实连个性这些东西，大部分都不是你未来的教育或者是你家庭环境造成，它本身个性就是遗传来的。我大部分都是遗传来的
1: 。我大概这半年、一年才慢慢有。把这件事情切割出来。我记得商学院有一个很有名的，嗯，那个 training 是说你要 focus 在的是。我现在回想我那时候工作的时候有一个 training， 他就是说人应该有两种圈圈，嗯小圈圈是 circle of influence， 外面是 circle of concern， 嗯中间是说你可以掌控的，你有决定权的，但外面是说你可能接受到的讯息，但是你。会被那些东西影响，可是你其实是没有掌控力的。嗯、那我觉得我现在每天都要洗脑自己，聚焦在中间那一块。好比说我怎么养马克，我要怎么决定我生活上的一些事情，或者我人生的规划
0: ，嗯、不要
1: 去被别的人的期待、嗯，或者现在很多网络上那种像典范妈妈，对对对对，那个教教养魔人或者教养专家，嗯、一线之隔。的这样子的资讯，因为太多又太杂了，然后我自己觉得以前当新手妈妈会被这影响，尤其我当新手妈妈之后，你是,比是老鸟，对,對,對我是老鸟，你是老鸟媽媽老鸟这样。嗯、因为 PDD 的那个妈妈版是给小孩三岁以下的，所以我有一个已经早就毕业一年半了，所以我尤其我自己那时候写布罗格，就会很好奇看别的妈妈布罗格同、嗯、同同年代怎么写。所以我才发现网络上有这么多派系，就是那种教养上这一派的各个山
0: 头林立。对
1: ，然后几年前就有很多教养专家会出书谈教养、嗯，然后现在媒体也喜欢找艺人当妈妈的艺人出讲。你应该上去
0: 聊教养的
1: 。<笑>没有没有，我觉得这就是一个恶习，就是我我有些人你你可以找你自己理念合的，可是我觉得有一个氛围是说。好像有一个标准答案，然后大家都要去谈谈自己的，或者是去管别人怎么带。跟我觉得这是可能这种书很好卖，所以越来越多书商跟媒体都在吹捧。因
0: 为大家很需要这种教条式的东西，他们看到这种东西就觉得很安心，他们觉得只要照着演好像就 OK 了。以
1: 前还有《百岁医生》那本书，<笑>就是说要训练小孩的，那个已经很很过时，这样太疯了。所以。
0: 我是觉得每个人的个性都不同，所以每个人养法都不同，所以有一千个小孩就有一千种养法，根本没有那种。就像我们现在的医疗也已经不是，我觉得未来现在可能还是，但是未来一定会走到说每个人的身体状况都不同，我们每个人用的药每个都剂量不同，不是说我们每个人都用一样的东西啊，这就跟育有我觉得根本是相通的道理。对
1: ，然后我也很怕我的布罗格被别人当成典范，我很怕自己就是。我觉得大部分
0: 小孩可能没有马克聪明，<笑>所以我不觉得这个
1: 是能完全。就是我觉得现在对大家要求真的很高，因为以前妈妈可能就是有带小孩，大家就觉得哦，就是妈妈的天性这样。但现在有太多在家每天一桌菜，或者缝小孩衣服，或者不买玩具只手做玩具，就他们的分享都是好的。但是有太多职人妈妈。然后又有社群媒体，所以就我觉得你会会,会可能别人就是会说啊太强大了，妈妈这样受我一拜之类的这样，但我我不喜欢那个氛围，是说别人都在看妈妈，好像只有他那样是，他
0: 那样才叫妈妈，好像其他人都是不合格的妈妈那种感觉。
1: 对，然后这个我觉得这是社群媒体没有办法逆转的一个事实，就我们就活在这。社会这样，但至少你可以决定你要不要去看他们的东西，嗯、你要不要你看的，你可以看，但是你会不会把那个东西默默都内化到你自己的压力身上？所以我就要去切割说，说有些东西你做的，是会有你可以改变的结果的，也是有意义的。可有些东西是你再怎么做，结果可能不会如你预期，你就不要把自己逼死。嗯
0: 哼，好，我我帮马克妈做个 summary， 我们要注意到，就
1: let it go 啦。
0: Circle of concern 跟 circle of control， 我们该担心的跟我们可以掌控，我们在这个圈圈中间，我们做我们能做就好，不要轻易的受别人影响。对，哎，不要受别人期待，就改变，明天就改变你的育儿方式这样子。哎，那其实关于现在的教育，我其实我觉得我有我有蛮蛮多想法的啦，反正我就大概讲一点点就好。因为其实你不觉得我们从台湾的教育这样一路上长大，其实根本就是有点像军队式的教育嘛？因为其实教育的体制，它其实是在1806年那时候有一个很大的改变，是因为那个时候普鲁士跟法国拿破仑打仗，然后法国拿破仑打赢了，然后那个时候普鲁士他们就想要振兴他们国家的力量，所以他们就做出了这种把大家集中在一个教一个教室里面，然后有一个人像是一个命令式的在前面讲解着。那其实。你不觉得第一个奇怪是，我们为什么要用年龄来分教室吗？如果我们是用因材施教这个理念来看，我们应该是把程度差不多的人放在一起，对不对？我们怎么会全部都是用年龄来分呢？因为其实那个时候教育体制演变过来，就是让他们可以成为一名合格的士兵，可以愿意成为听话，然后每个人出来都变成差不多的人，所以才会成为这种教育的演变是这样子的。那我相信，在未来会有很多越来越新的教育方式出现，像我们现在这个疫情之后。可能像现在很多都变成是视讯教育嘛，那现在甚至很多一些很有名的大学的老师，他们的线上课程甚至没有限制说一定要他们的学生才能听，是全世界人都可以去听的。所以未来说不定这种一定要走进一个学校去上课这种方式，围篱反篱可能会被打破。这个是我未来还蛮期待的事情。好，我只是小小补充到这边。那我现在问一下马克。吗？说，因为我觉得，就像我前面讲到，我觉得你应该是个好胜心还蛮强的人。我想问的是，如果啦、啊，这是一个如果的假设性问题。如果你今天你没有马克，你现在已经是一个事业非常飞黄腾达的人，一个女性，一个女强人，然后你也过得很快乐，只是没有孩子。如果是这样的状况之下，你再重来一次，你会愿意生下马克吗
1: ？是会，我觉得我是。我没有特别爱小 孩， 可是我知道我自己。哇， 很诚实。对， 就是 我， 我以前是可能路上、捷运上看到小 孩， 我会到下一个车厢去的。捷运 上， 我觉得他们很吵。然 后， 对， 然后亲戚可能有小 孩， 我就不敢抱他 们， 因为我觉得他们软软 的， 然后怕怕受伤这样。所 以， 我就会说 啊， 好可 爱， 但我不敢去抱小 孩， 也不想所以只是很
0: 那个 social 式的說这样
1: 對。对，所以呃，但我就知道我有一天应该还是会想要结婚甚至、嗯，因为你没生之前，你永远都不知道自己是不是真的爱小孩。就我其实往很多人会问说什么、哦，我先生不想小孩，或者我先生很想要小孩，可是我跟他的想法不一样，那、嗯、个我觉得都不准。就是你真的生出来之后会不会改变，嗯、其实没有人可以预测、嗯。所以我觉得我是会生。嗯可是是哪一个时间点生？他、嗯、可能会选
0: 择延后，是不是？对，
1: 或者说跟谁生？哈哈哈哈就是，就很多人会、欸。马
0: 克爸爸的中文听得懂这些对话吗
1: ？他不会去听的，他不会去听的他，太好太好。對,对对，他朋友也也听不懂这样。OK。只是，就很多人其实会问我,我，我我额
0: 外问你，如果再一次，你还会选同样的人来生吗
1: ？好问题
0: ，<笑>这纯粹是假设吗？纯<笑>粹假设问。题。
1: 我应该会在，<笑>就是我给所有人的忠告就是，你不要挖坑给我跳，就是你要在确保说，今天就算另一半不存在，<笑>你也你已经回答了，然后你也生了这个小孩、嗯，然后后面的事情还是可以如你计划发生那你 OK， 就是你要有你要用最坏的最坏的打算，就
0: 是爸爸的方选是零的功能是零
1: ，我不是要。不只是说，马上妈妈已经回答这个问题了。就<笑>是,是，<笑>可是因为还要健康考量，<笑>你不知道另一半什么时候会离开
0: ，你懂吗、哦？就是
1: 其实可能到三四十岁
0: 。哦，你想的很那个、啊，对对
1: 对、嗯，因为我觉得我好像比较多老人朋友，就是大概大我十几岁的，所以那你现在有
0: 在做健康检查吗
1: ？呃，有，才刚体检，没
0: 、哦、错，你做哪些
1: ？公司提供的啦，那
0: 个不够啦，你要去做别的啦。嗯，好，没关系，你继續,续，你继续，继续，继续。
1: 所以我觉得，然后再加上现在疫情嘛，然后或者说，如果尤其你老公或老婆是另一半，你没有办法保证说你们永远都可以在同一个国家、嗯、生活。那个国家可能会有未来的政治变动，然后经济因素、嗯
0: ，那不是
1: 两个人都可以忍受。可能一直聚在一起，对，因为我有收到一些网友来信、嗯，就并不是说夫妻都有办法接受在同一个国家生活。那就会很麻烦、嗯，所以如果你不想要牺牲自己的的的需求的话，那你就要做好最坏的打算，是你就是要自己带着小孩，或者
0: 就没有爷爷奶奶，也没有老公，对对对，可能经济还要自己来这样子。对
1: ，就自己的经济情况、自己的身体状况，如果你本来就有一些慢性病啦、啊，或者心理因素，什么忧郁症等等的，那都要。纳入考量，所以我现在是变得很务实。有人问我，就是
0: ，所以你以前是个很浪,浪漫的人吗？
1: 就是呃，婚没有经历过这些，其实真的不会想那么多、嗯。然后不够好的朋友，他们也不会去跟你分享这些务实的考量
0: 。你说经济方面，
1: 或者说工作的安排啊，然后。婚姻里面的摩擦，或者养小孩、育儿上的摩擦，因为很多人还是想要维维持一个比较正面的形象嘛，报喜不报忧、嗯。所以你要真的能够听到日后的辛酸跟挑战，那个你要刚好有这样子的朋友，又够好的朋友，你才会有一些概念
0: 。嗯，嗯。那你希望另外一半可以给你最大的帮忙是什么？
1: 你说我现在情况，你有没有觉得你缺你最缺
0: 理理想？你觉得另外一半可以给的最好的帮忙是什么帮助？如果刚好有听众女生的话，来好好评估一下他们另外一半
1: ，你说择偶条件吗？
0: 这是你觉得另外一半要怎样？不是说他的条件，是说他怎样可以帮助你一个维持一个有小孩的家庭会是最好的
1: 。就是当一个爸爸。如果你有小孩，<笑>你就是当一个，你说
0: 出现就好就
1: 是当一个爸爸该做的爸
0: 爸，嗯嗯就是
1: 你你你你在乎你的小孩，你。愿意花时间陪他，你不会把工作上的压力出气在小孩身上，嗯，或者你回家的时候不会，<咳>对，就是当一个爸爸
0: ，当一个爸爸就，好，哦、那你的要求还蛮简单
1: 的，就是、可是能够做到的就很少了，因为就像同样同样的当一个爸爸，那你本身另
0: 外一半有做到吗？努、欸、力，应该有啦，他他有在努力，应该有啦，应该有,有。就是我看他很爱马克啊。
1: 哈哈哈哈大家都看
0: 不到那个马克妈妈的表情，<笑>有点有点可惜
1: 。我觉得大家都尽力了，所以,<笑>所以我，我真的是没有怨怼的回来，因为就像你说的，可能个性就是天生的。嗯、那我们也都二三十岁了，也不会再有什么事情让我们一夕之间个性转变了、嗯。那人的个性可能也就这样了。嗯、所以我觉得大家都尽力了
0: 。嗯、哇。然后他妈妈比我想象的还要务实许多。我
1: 非常的务实，我觉得
0: 。你这个务实在妈妈做才变这么务实的吗
1: ？对，应该是
0: 。你有没有什么很想做的事，但是没有做
1: ？现在没有,、欸在沒有，我现在超快乐的、啊。每个朋友都说我回来就是容光焕发，然后止不住的微笑
0: 。因后我有看到你一张好像在厕所自拍，我张快乐到不行。那张跟那个德国差超级多的、欸，那个神奇，我
1: 我上班有时候。
0: 上班到一半，会
1: 会自己笑出来，<笑>会在位置上开始微笑，然后或者走去厕所的路上，就想一想说真的很快乐，然后我就开始笑，<笑>是真的会。就是我觉得我太想做这件事情了，但是被疫情阻挡了半年八、嗯、个月有，有终于成，终于成真了。
0: 真了嗯、你说可以跟同事那边聊天、啊，那边啊、哦、做做自己。发挥自己价值，也不是说育儿没有价值，是说发挥自己的原本的能力的时候很快乐
1: 。对，就是当一个成人的感觉很好，嗯、跟成人讲话的感觉很好
0: 。我还我无法体会了，我法体会。好<笑>，那你觉得你本身有没有养儿防老这种观念
1: ？不行哎、欸，这个这个观念真的是台湾社会毒流。我就要讲完难听，就是。
0: 今天马妈,妈妈最重的字眼、嗯
1: ，对，就是真的害死非常多人的,、嗯、的生活品质跟呃心理上的,的,的影响。嗯，因为很多情绪勒索在里面，嗯、然后那个养儿防老不只是金钱，已经到说你你要是个孝子，对对对对，嗯，我觉得可能搞不好心理层面的压力比经济上的养儿防老更让人。觉得痛苦，有对有些人而言啊，嗯、所以我很非常骄傲，就我真的完全没有这。所以以
0: 后马克可能薪水可以完全不用给你，这样他就自己开心的去。他不要
1: 跟我要钱，我就很开心了。哦、我很怕他就是啃老哎、欸，哦、他要是啃老，<笑>然后因为我就是有想说，我老了要去住养老院，
0: 哦、就我不想要
1: 被、啊、被小孩到时候
0: 推荐你几件，对对
1: 对，希望台湾的那个长照政策可以。蓬勃发展，这样我老年就比较不用担心这样
0: 。可是我换个方向讲，就是这也是我的担心，因为长照政策未来我们会花越来越多钱，越来越钱在里面，但是这反而会阻碍国家的进步，因为未来老人只会越来越多，我们反而是应该适当的花，然后剩剩下让老人自己自费，而不是国家尽全力的。像现在北欧有些国家已经是放太多钱在那个。老人这一块上面，反而你年轻人资源一直被压榨，那最后这个国家只会走向灭亡。所以我觉
1: 得这这个观念要先改，對这個、观念不改，大家就会觉得规划退休生活是小孩的事，或者是政府的事，嗯、而且是自己的
0: 事，请自己储蓄，自己规划自己老年生活，真的不行的话，政府也是提供你一个生存跟一个顶多一个居住的地方，基本的，这、就是当然的。可是。對
1: 你不会只想要最基本的需求，所以我我觉得还蛮感慨的，还有时间吗？有有有，时
0: 间非常多。因
1: 为看了很多我,我台湾认识的长辈的老，然後就可能七十到九十岁这件的的的生活、嗯，然后我又看得到我日本公婆那边一些情况、嗯，所以我觉得。很多人可能觉得说四十岁很老 了， 五十岁很老 了，
0: 超年轻。其实
1: 如果你有幸真的活到七十岁的时 候， 你搞不好人生还有二三十年要 活， 那你不会想要那二三十年只是在等别人来给你东 西， 对， 等你孙子 啊， 等你儿女回来看你 啊， 然后每天就是坐去公园吧聊 天， 就是。其实那个二三十，你想想，你如果你今天是十少，十岁到三十岁这二十年，你绝对不会想要虚度它的。嗯，所以你的老年，我觉得也不应该觉得说啊，因为老了所以就
0: 就什么不就不规划了對對對。对对对
1: 。然后有看过很有品质的老人的生活、嗯，所以我觉得有一些那种典范，会让更多人去积极的采取一些行动。就是老年生活也是很值得向往、啊。然后其他
0: 老人就会跟他说：“请受我一拜。<笑>”对对
1: 对，<笑>就是。老人的生活是很多彩多姿的，
0: 这样。<笑>嗯、所以，我在这边呼吁一下：如果我们这一代注，其实我认为我们这一代注定就是会活到九十几、一百，甚至更高。因为我们现在真的是不只是医疗方面，我们甚至在预防上面都越做越好。所以我们现在能做，应该是好好的注重自己的身体健康，定期的做检查，想办法让自己七八十岁还可以健步如飞，就是过着有品质的生活，而不是躺在床上。因为呃，大象一是我本身看过非常多躺在床上，然后每一件事，甚至连拉屎、小便都需要别人服务。我觉得这种人生，我不能说他没有活着，我只能说这样活着绝对不快乐。所以我们现在能做的就是好好的注重我们身体的健康
1: 。对、嗯、我还看过有九十岁的阿妈，就是固定去唱卡拉 OK， 很
0: 多我觉得真的
1: 很厉害。我之前
0: 在养老院待过一年，所以我看过非常多那种九十几岁超级健康，然后那边打麻将。然后在那边去学书 法， 然后唱卡拉 OK， 各种。对 我， 我想 说， 我以后我也想成为那样的人。对， 我
1: 也要。好 (笑) ，
0: 那我们今天非常谢谢我们的马克妈妈来到我们的大象仪式慢慢谈。你还有什么话想要跟大家说的 吗？
1: 没有了 吧？ 但是
0: 希望下次可以见到马 克， 我很想看到他。
1: 他他现在很 乖， 真的 假？ 为什 么？ 可能是有我以外的人。我觉得他是真的聪明，那他還,还不
0: 熟，对不对？他还没有掌控那个环境，等、嗯、他掌控，他就会开始闹。对
1: ，他还还在试探、嗯，然后还在看水温，他在抓别
0: 的底线。对,对对对，等他抓到，他就会开始。对，所
1: 以他现在就是一个卖乖，然后是凡事都配合
0: 。我非常理解，因为我以前也是这样。<笑>我非常理解。
1: 对，我还有一个要补充的，是真的有非常多人私讯我，就是、嗯、我其实是受宠若惊，所以想趁这个机會,会，就是算是鼓励大家吧，因为我没有想过有那么多人会来跟我分享他自己家庭的情况，然后我也意外发现还蛮多人其实情况跟我有
0: 异曲同工
1: ，大概七八成吻合的情况，我就是说可能跟老公的背景。然后居住地的选择，然后小孩的情况等等的，嗯、所以就能够能够让这些人驱个暖。我是觉得，就希望有做静静做做做点善事吧。嗯，因为我蛮能够理解，就是说你会觉得你好像是异类，就你如果遇到一些难关，很容易会觉得说，诶，是不是？我们这里发生了什么问 题？ 因为如果你都看到别人光鲜亮丽的育儿生 活， 那真的是很不健康的一个循环。嗯， 所以不是说要鼓吹说大家都是负能量 啊， 在这边聚集。可是如果可以有一些鼓 励， 我会觉得蛮好的。就像我都是看洛里寿司激励自 己， 你有看洛里寿司 吗？
0: 那是什 么？
1: 他也是一个台湾的妈 妈， 然后说
0: Instagram。
1: 脸书,脸书，他主要在脸书上经营。洛里妈,妈但对对对，洛里首饰，他他也是近几年就毅然决然搬回台湾了
0: 。他原本在德国吗
1: ？在日本生活，就是嫁去日本、嗯，然后他就毅然决然回来了。那我感觉字里行间感觉得出来，他快乐很多。<笑>然后他自己也说啊，就是回来之后步调重新调整等等等、嗯，所以就是。有一个这样子的故事吧，会让我会觉得更有一些勇气做决定。嗯，不是孤单的这样。嗯，所以欢迎私讯
0: ，欢迎私讯马克妈妈。如果还有现在流落在外的全职单亲，<笑>或者是未未单亲的妈妈<笑>、啊啊，快回来台湾吧！或者是少打开 Instagram， 因为 Instagram 大家只会抛光鲜亮丽的一面。有人说打开阴财观只会让人更不快乐而已，所以对，嗯，
1: 可这件事情跟我在做的事情是抵触的，所以呃，不欢迎退追踪我的脸
0: 书。不会，我觉得你常常有一些负面文，反而让更有一种真实感。對是就
1: 是我觉得自己要去衡量，说如果你花的时间跟他对你造成影响已经不健康了，那就要。
0: 删掉还是退出的时候？对，
1: 但如果这些东西让你其实是更快乐的话，那就是社群媒体的初衷吧。一体两面了
0: 。嗯、好,好，那就你来帮我做 ending 吧。就说谢谢，谢
1: 谢大家。不知道有没有人全程听完？全程听完的获得小礼物。我我真
0: 的假的？<笑>小礼物是什么？看你啊
1: 。没有小礼物啦
0: 。看你有什么小礼物,、啊、<笑>物啊？好謝謝，谢谢大家，谢谢，好，拜拜，拜拜
1: 。